Bueno, hola a todos. Están escuchando a Café con Science con Latino Labs. Yo soy Cami. Yo soy Gabo. Y yo soy Diana. Bueno, vamos a empezar hablando sobre las tres palabras para describir nuestra semana. ¿Quieres empezar, Diana? Oh, claro. Mi semana ha sido muy gratificante, emocionante y por fin estoy haciendo data collection. Entonces, eso es muy emocionante, ¿no? Ya voy a tener algo que analizar y no solo escribir hipótesis. Ah, sí, sí, qué bien, qué bien. ¿Y tú, Gabo? Me va bien. Esas son mis tres palabras. <risa> Estoy vivo. Eh, bueno, yo me voy a copiar de Diana y voy a ser emocionante también. Eh, un poco estresante y bien rápida. La semana de verdad que voló. <risa> bueno, cuéntanos un poquitico más entonces qué estás haciendo del Data Collection. Mm, bueno, yo estoy trabajando en el desarrollo de un dashboard para profesores, entonces tomamos de lo, cómo los estudiantes interactuaron con la simulación interactiva y vamos a presentar esa información en algunas pequeñas visualizaciones. Entonces, en este momento los estudiantes están jugando con las simulaciones para resolver una tarea y nosotros recopilamos. Antes de venir, llevaba 23. Eh, ¡Wow! ¡23 estudiantes! ¡Así es! ¡Qué bien, qué bien! Sé que estábamos hablando de eso la semana pasada. Entonces, ya tiene un, dos clases Así es. que están participando y, y 23 estudiantes. ¡Sí! Empecé, vi, vi que publicaste el, el, el link al, a la simulación. Estuve jugando un poco con el de los resortes. Ay, sí, está bien. muy bonito. Qué divertido. Sí. ¿Y qué tal tú, Gabo? Bien, pues me va bien. Repito. Uh, <risa> <risa> uh, esta semana ha sido un poco más tranquila que la semana pasada, ya todo asentándose un poco, agarrándole por fin algún tipo de ritmo al semestre. Decías que era una, se una semana de decisiones la vez pasada. ¿Ya has sí. tomado alguna? <risa> ¿O sigues viendo cuál te conviene más? Um, sí, mucho de eso se resolvió. De hecho, un justo después de que, de que salí de, de la grabación la semana pasada, fue un momento de reflexión para mí. Darme cuenta, <risa> bueno, un poquito de sentirme tranquilo con el, con el proyecto que estoy haciendo, ir preparándome mentalmente para dar la presentación, ir viendo qué, qué cuentos hay que contar. Yo creo que eso es una de las partes más importantes de ciencia, es como que la historia y el sí. cuento, para, para de verdad poder hablarlo bien y decir, y como que tratar de captivar a las personas, entonces... A los es que no importante. son expertos en tú. Exacto. Y la mayoría de las veces como que tú eres el único, de verdad, experto en ese como que aspecto como que chiquitico en tu proyecto. Sí. No, eso es la... Lo que uno aprende en la escuela graduada. Uno, uno se convierte en el experto de, de lo que sea, de lo que está estudiando. Uh -huh. y, y pues el, el punto es cómo compartir eso de, de una forma que sea bueno para ti y también, pues, traiga a la gente. Sí, que sea interesante, que Así las personas es. digan, oh, wow, como que... Y que se vayan, aunque sea, entendiendo una, un, un pequeño un aspecto sobre la, <risa> sobre la conversación. 
pues lo que comentamos la semana pasada, ¿no? La importancia de compartir los resultados académicos a, a la sociedad, puesto que son sus impuestos los que nos mantienen aquí. Exacto, sí. Y es tan importante porque también yo creo que las personas les interesa saber sobre la ciencia. Eh, estaba hablando eh, con Nico también que estoy tratando de involucrar más aspectos de ciencia en mi Instagram para mis amigos porque ellos siempre me preguntan qué haces y todo eso. Entonces me parece como que una manera divertida de tratar de hablar sobre la ciencia y he recibido tantos comentarios positivos que yo nunca me esperé que las personas de verdad como que se interesaran. ¿Y publicas solo de tu investigación o de ciencia en general? De ciencia en general, empecé un poquitico sobre mi investigación y tuve eh, muchos aspectos positivos, entonces también como que empecé a hablar sobre como que la ciencia del café y todo eso, entonces... Mm. Eh, porque todo el mundo toma café, sí. entonces... Eh, pero bueno, lo único que voy a decir de mi semana porque estoy súper emocionada sobre esto porque lo acabo de ver hoy es que mi primera eh, mi primer artículo fue publicado en el internet hoy ¡Uy! Oh, ¡Felicidades! <risa> ¡Eso sí es! Entonces de verdad que me sentí como que al fin como que llegué como que a un, a un pequeño aspecto que puedo ver al, alrededor y decir ok, estoy como que aunque sea no al final de la montaña pero estoy como que a una buena altitud Es un paso muy grande el que ya tu nombre cuando te busque en Google ¡Exacto! <risa> muestra algo que no sea tus fotos en Facebook ¡Ja, <risa> Exacto. Un proyecto terminado. Así es. Entonces, la próxima etapa. Pero bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema de hoy, que va a ser Diana, eh, que lo va a decir. Entonces, empieza tú, Diana. Muy bien. Bueno, el tema del que queremos hablar es acerca del impacto que tiene la ciencia en el estudio de desastres naturales y cómo llega esa información a la gente para que tome medidas al respecto, ¿no? ¿Por qué decidimos hablar de esto? Porque se ha cumplido un año del huracán en Puerto Rico, del que espero Gabo nos pueda dar más información. A ver cuánto. <ríe> y del terremoto que hubo en México hace un año, ¿no? Y como, pues, entre los investigadores que luchan para poder dar la información correcta a las personas y tomen medidas adecuadas, y las fake news que solo están haciendo a veces desastres, ¿no? Más desastres. Sí. Desastres con los desastres, ¿no? Entonces, pues, ese es el tema de, del día de hoy. Bueno, ¿qué tal si hablamos un poquito acerca de los dos desastres que estamos con conmemorando entonces, aniversarios? Uy, palabra. Sí, de verdad. Pero... Me interesaría saber, Cami, un poquito de tu perspectiva como alguien que no estuvo en ninguno de los dos. Yo sé que, pues, me imagino que, Diana, tú tienes familia y amigos. Yo en... estaba en la Ciudad de México sí. cuando eso pasó. Wow. <risa> pues, yo no estaba en Puerto Rico cuando el huracán, pero igual mi familia todavía uh -huh. está ahí, todos mis amigos ¿sabes? sufriendo por eso. Y no sé, como un poco de, de lo que se vio de afuera. Sí, bueno, eh, yo creo que la primera cosa de verdad que fue eh, algo extremadamente shocking porque me sentí en una posición que quería ayudar y quería hacer como que algo para poder ayudar a esas personas pero no sabía qué hacer, entonces porque algunas veces escuchamos sobre varias organizaciones que toman plata pero de verdad no usan ese dinero para lo que tú esperas que lo usen entonces, eso fue como que mi primer mmm, acción, como que quería hacer algo porque, aunque yo no soy de Puerto Rico, 
como crecí en Miami, tengo muchos amigos que son puertorriqueños uh -huh. y una de mis mejores amigas, Nikki, hola Nikki, si estás escuchando, es puertorriqueña y también tiene familia allá. Y de verdad que le pegó muy duro porque no solo era que su familia estaba en una situación que, caótica y que muchas cosas estaban pasando, pero también era ver al futuro, ¿ok? Tengo un abuelo que está allá, ¿cómo vamos a poder darle sus medicaciones? ¿Cómo vamos a poder eh, hablar con ellos? Porque también otra cosa era que la comunicación no existía, porque entonces sabías que algo terrible había pasado, pero no, no te podías comunicar con esas personas, no podías ver si estaban vivos. Entonces, de verdad que lo único que pensaba era, ok, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo, aunque sea, dar eh, lo más mínimo para contribuir a esta situación. Uh -huh. Y hasta ahorita como que me siento que todavía necesitan ayuda, especialmente las personas en Puerto Rico. Entonces, aunque ha pasado un año, esas personas todavía están sufriendo las consecuencias Así de es. ese huracán. Y pues a mí una de las cosas que... Yo nunca he estado en zona de huracanes, entonces algo que diferencia entre estos dos fenómenos es que uno sí se predice, ¿no? Si sí se alcanza a ver de va a llegar esta sí. cosa, ¿no? Entonces tú estabas comentando que participó ¿Fue una conferencia o sabes de una investigación que precisamente Ay, eso se dedica? Pues estoy tomando una clase y le he comentado un poquito acerca uh -huh. de eh, ciencia usable y cómo, cómo creamos ciencia que sea útil para gente y útil para quién y todo. Um, muy interesante, me gusta mucho, lo recomiendo. <risa> um, muy útil. Pero uh, un, una de las cosas es que dos de las profesoras que están coenseñando la clase... Uh, son, trabajan en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica y Meteorológica aquí en, en Boulder. Y, y entonces mucho, mucho del trabajo de, de esta profe, Olia Wilhelmi y Rebecca Morse, uh, es de cómo comunicar las predicciones de los modelos meteorológicos de formas efectivas, porque mucho, mucho de lo que se ve, especialmente en, en Estados Unidos, es que... Cuando hay, hay aviso de huracán, la gente no, no evacúa de sus casas al lado de la playa. Um, igual en Puerto Rico no hay, no hay a dónde, <ríe> mucho lugar a dónde evacuar, pero la gente, mucha, muchas de las personas subestiman el, el riesgo de, del huracán porque han vivido por uno. ¿Cómo, ¿Cómo comunicar ese riesgo? Y me imagino eso, eso llega un poco al punto de la semana pasada, de cómo los científicos nos comunicamos efectivamente con el público. Y también hablar sobre el riesgo, porque sí. lo que pasaba en Miami es algo muy similar, porque en Miami nosotros somos una zona de huracán y hemos tenido unos que son muy catastróficos, como Andrew, y sí. también te, tuvimos uno que se llamaba Wilma, como que ese fue mucho, hace muchos años atrás, pero las personas no se preparaban porque también tenemos unos huracanes que dicen que van a ser categoría 5, no sé qué más, pero después llegan y son un tropical storm, una tormenta tropical. Entonces, te, te da como que en tu, en las personas piensan, ah, no, ese cuando llegue aquí va a ser una tormenta tropical, entonces no se preparan, pero después el día antes del huracán está todo el mundo en los supermercados comprando agua y todo eso, y algunas veces no están las cosas que necesitan y ya es muy tarde. Sí. Genera caos. ¿no? Sí. No, todo el mundo ajetreado, como, ay, esto sí va a ser bien malo, ¿no? Y pues mucho de lo que, uh, de lo que trabajan en, en sus estudios las profes es cómo interactuar efectivamente, no solo cómo hacer mejores modelos necesariamente, porque los modelos meteorológicos, pues, ¿sabes? están bastante sofisticados, hay mucho, mucho dinero, muchos recursos yendo a esa, a esa área, pues, 
trabajan en visualizaciones diferentes. Una de las cosas más peligrosas de un huracán es que es la marejada, que viene el mar, entra hacia la tierra, más que la lluvia o los vientos, es, esas inundaciones se llevan casas, eh, entran muy, muy mar adentro a zonas que no están preparadas para manejar tanta tanta agua, tanto drenaje, y uno, una de las cosas que hicieron es hacer visualizaciones de cómo, cómo sería una marejada de tres pies, cómo se vería uh, una marejada de un huracán, de, dependiendo de, de la inmensidad, y tenían una, una foto con una casa en, en Georgia, creo, con, porque ahora pues los huracanes sí. van a Estados Unidos a la costa este, más que uh -huh. los trópicos al Caribe. Sí. <ríe> 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 uh, por primera <ríe> No, no, no. Espero que todo el mundo se proteja la temporada sí. de huracanes, es muy difícil. Uh -huh. pero, pero teniendo una, una casa con una manejada de un pie, como se ve, de tres pies, de diez pies, y viendo cómo, cómo la gente mide ese riesgo en su mente, cómo, cómo ven eso comparado con la, uh, la categoría del huracán. Porque, por ejemplo, la categoría del huracán solo mide la lluvia y el viento. Ah no mide cuán intensa va a ser la marejada, así que un huracán categoría 1 o 2 muy bajito puede traer mucha agua dentro de la tierra. ¡Wow! Yo no sabía eso. Eso también es interesante, yo tampoco lo sabía. Y pues es que son fenómenos tan complejos. Sí. Porque co yo con la experiencia que tengo es que una de mis mejores amigas de la Universidad de Guanajuato, ella estudia incendios forestales. Mm. Entonces, ¿cómo se van a propagar los incendios y qué medidas se tienen que tomar para proteger y frenar el incendio? Y comenta, ¿no? Ella trabaja también con eh, simulación de la Numérica. propagación. Así es. Y es, es que son tantos los factores, porque de los mil factores que hacen que el, el fuego se propague, realmente mi tesis de doctorado abarca como 10, ¿no? Porque no puedo con tantos sí. factores al mismo tiempo. En, y si alguno de los otros es más prepotente, mis cálculos ya sir no sirvieron tanto, ¿no? Wow. Entonces, la información que yo estoy generando tal vez no, no, no muestre correctamente cómo el incendio se va a mover. Y pues acá con las... Este, con los huracanes también debe haber tantos factores que cuando sí. predicen, yo creo que cuando mandan la información a las personas es lo máximo que puede pasar, algo en estos factores, en estos cálculos, cambió <ríe> y llega como tormenta tropical y la gente empieza a perderle valor a la información que se está dando, Exacto, no, no, Sin considerar. no confían en la información. Uh -huh. Eso es algo, mucho, pasa mucho con la meteorología, como pues... O sea, si te dicen que va a estar lloviendo y luego el día sale soleado, pues como la persona como consumidora de la información meteorológica dice, bueno, ¿cómo, cómo puedo confiar en esto? Y, pero igual para los científicos, bueno, ¿cómo puedo comunicar que esto no es, ex, no es exacto? Así es, que la probabilidad de que esto pase es el 60%, ¿no? Sí, exacto, pero nadie quiere escuchar de probabilidad. Las no. personas quieren escuchar o va a pasar o no va a pasar. Sí, pero de verdad con esos, eh, esos aspectos, son tan complejos que de verdad tenemos que comunicarlos un poquitico más, eh, con un poquitico más ciencias. No sé si más ciencias, sino más, hablando mejor con las personas, sí. yo diría. Como... Exparcir más esta información, o ¿no? De que estoy diciéndote que solo es la 60% exacto. de probabilidad de que pase. ¿Qué significa eso? Sí, exacto. exacto. ¿Qué significa? De... ¿Cómo? Ah, así es, ¿no? De ¿Cómo te afectaría que te esto? Diga seis, pues, ¿no? <risa> bueno, eh, bueno, en vez de ciencia más estadística, un poquito. <risa> sí, es. Creo que es eso, algo que la gente no entiende y dice, ay, 
Sí. Y es cuando subestima lo que está pasando, ¿no? Y Diana, cuéntanos no, a nosotros cómo fue tu experiencia en México cuando estabas allá durante el terremoto. Fue una situación bastante extraña porque fue como progresivo, ¿no? Wow, sí. Hubo una serie de terremotos y empezó pequeño, luego fue uno de intensidad grande que destruyó varias cosas y luego fue el de la Ciudad de México que fue el más grande de esa sucesión, ¿no? Entonces, entre las réplicas que la gente, en el caso de terremotos, no sabe que no hay aviso. Ajá. Entonces, a pesar de que la, la, la ciudad ya cuenta con una alerta sísmica para que la gente tenga algunos segundos, porque tampoco es como que tengas sí. mucho tiempo cuando suena, este, pues sí había gente molesta, ¿no? De que tanta alerta sísmica para que no cuente, para que no nos haya avisado a tiempo y en partes no sonara. Entonces, ese sí fue un trabajo de, de los investigadores que hay en, en la UNAM, en este caso, de tratar de comentarles a la gente, no podemos predecir esto. Algunas alertas sísmicas suenan cuando ya está pasando mm. <ríe> y las precauciones que debes de tomar cuando, cuando pasa, cuando se tiene este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no fue un terremoto tan grande. Algo que llamó mucho la atención de las personas es que 30 años antes había el mismo día. <ríe> el mismo día. Así es, había sido el terremoto más grande de la ciudad, ¿no? Que sí destruyó mucho y que muchas vidas se perdieron. Entonces, ese día iba a haber un simulacro. El cual... Eso fue lo que yo escuché, sí. <ríe> yo ni wow. siquiera quería ir, ¿no? Yo estaba con la idea de que yo tengo trabajo que hacer. Yeah. <ríe> Entonces, no voy a participar en ese simulacro. Entonces, fue como que un poco de confusión de... Porque en los lugares que sonó la alerta es, ¿esto es el simulacro o qué está pasando, no? Dios mío. <ríe> sí. Eh, donde yo estaba, la verdad, no pasó grande cosa, pero así como tú te sentías, pues yo también me sentía ahí más cuando estaba en la ciudad, ¿no? Tengo que hacer algo, porque la, las, el internet se llenó de avisos de personas de que aquí se necesita ayuda, o de si corro, o si no voy, este, no vayas a esta zona porque edificios sí se cayeron. Wow. Entonces, creo que mi labor, después de, de mucho estrés y de pensar qué podía hacer para ayudar, pues fue el estar retuiteando o reenviando información en Facebook que yo veía que sí era valiosa, ¿no? Porque sí. también están las fake news que afectaban sí. a las personas. Entonces, allí como a tres personas, cuatro, que yo sabía que eran confiables para reenviar su información acerca de dónde se necesitaba comida, dónde no podías ir porque estaba un edificio totalmente caído, sí. <risa> o dónde necesitaban manos para empezar este, a sacar a la gente, o a qué cuentas, si podías depositar, porque esto de cuentas fake sí. para que des dinero y la verdad no eran para ayudar... Es muy triste saber cómo gente se abusa, se aprovecha. Se aprovecha. Sí. Entonces, esta parte de que eran, fue pequeño, grande, muy grande terremoto, después envió muchas noticias fake sobre que iba a haber el gran terremoto que destruiría el país. <risa> y pues ya sabes cómo es la gente, se, se genera caos, uh -huh. eh, compras masivas, de voy a comprar alimentos porque ya no va a haber, <risa> y pues de... Personas que no llevan a sus chicos a la escuela, porque qué tal si tiembla cuando los niños... Porque tembló a la una de la tarde, cuando sí. los niños estaban en la escuela. Y la, cuando yo estaba en la calle, lo, lo que más veía eran mamás corriendo a las escuelas. Sí. Para ah, ver que sus niños estuvieran bien, ¿no? Sí. Entonces, pues esto es <risa> un fenómeno que necesita información más inmediata sí. y que no tiene mucho tiempo para prevenir. Uh -huh. <risa> sí. Eso es una, una dinámica muy, muy distinta, que, ¿sabes? El tipo de información que necesitas cuando... Justo cuando de, sucede es muy distinta a la de preparación. Entonces, para, ¿verdad? para un huracán, pues uno puede ir preparándose desde de semanas, días antes de que 
de que dé, pero para el terremoto uno siempre tiene que tener su, su plan de acción listo. Y para el huracán, pues, de verdad, serviría también, serviría también tener un plan desde antes, como, bueno. Pues, lo que sugirieron mucho es avisarle a la gente de, ¿saben que La Ciudad de México es zona sísmica. <ríe> y hubo mucha información en Facebook y en las redes sociales con mapas sobre las placas tectónicas, mm. explicándole a la gente por qué se generan, cómo se generan los terremotos, qué tipos de terremotos hay, qué es esto de la escala y en la escala, qué números son los peligrosos. Entonces, esa, esa parte me gustó. Y prevención de, pues, por mucho de que esto haya pasado en 30 años, sí. <risa> eh, más vale tener siempre una mochilita uh -huh. sí. con, con algunas cosas. Y al menos este, los primeros meses, por ejemplo, mi roomie y yo sí hicimos un pequeño botiquín de emergencias en una bolsa de plástico <risa> o cualquier cosa. <risa> Pero son cosas que dices, ay, por favor, a mí nunca me va a pasar y pues más vale estar prevenido, sí. ¿no? Siempre. Y yo uh -huh. creo que lo más importante entre la, los dos eh, eh, diferentes eh, situaciones que están en, en un caos es preparación y también tener información que puedes confiar. Porque si estás en Facebook y estás viendo fake news y estás viendo noticias que de verdad no sabes si son buenas, estás tratando de donar pero no sabes si estas organizaciones uh -huh. son buenas, entonces como que siempre estar preparado y también siempre saber de dónde viene la información. Así es. Entonces, acá, por ejemplo, en mi caso, mi situación fue de que viene de estas organizaciones que yo sé que sí son estudios científicos, pues entonces mi, <ríe> mi ayuda, porque es lo único que podía hacer, era volver a reenviar esa información a, a las personas que yo sabía que tenían miedo o que querían hacer algo, ¿no? Sí, especialmente ahorita que estamos tan conectados, deberíamos usarlo de la, manera, de la mejor manera posible. Y a mí lo que me gustó mucho fueron estas organizaciones que se dieron a la tarea de hacer, este, pues a, algunas fueron imágenes de, mira, este es México y estas son las placas tectónicas, ¿no? Ay, qué bien. De manera que diga, una, cualquier persona no diga, ay, qué aburrido, sino de, oh, ya entiendo, ¿no? O, sí. o ya sé por qué estos son los estados más peligrosos, ¿no? Sí. O por qué sigo viviendo aquí. <risa> eso, es, eso es una de... <risa> no me gustan los terremotos, así que adiós, Ciudad de México. <risa> Pero bueno, qué buena conversación, eh, ya vamos se nos a terminar, acabó. se nos acabó el tiempo, pero gracias a todos por escuchar, yo soy Cami, yo soy Diana, yo soy Gabo, hasta la próxima. <risa>